0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Voix des Chrétiens. Alors nous sommes au mois de décembre et vous savez qu'en décembre, les chrétiens entrent dans cette période qu'on appelle l'Avent. L'Avent, l'attente d'un événement bien sûr qui est l'avenue de Dieu parmi nous à Noël. Et pendant chacune de ces quatre semaines que dure ce temps de l'Avent, le groupe œcuménique de Cahors vous propose de laisser chaque confession chrétienne qui le compose vous parler de ce temps de l'Avent et de sa vision de ce temps de l'Avent. Cette semaine, la parole est donnée aux protestants par la voix du pasteur Bonheur Agudzé. Bonjour Bonheur et je te laisse la parole pour nous parler de l'Avent.
1: Bonjour Jacques, bonjour chers auditeurs et amis. Oui, je vais vous parler de l'avant et je vais vous partager avec vous deux textes dans notre Bible. Un premier dans le livre de Jérémie pour vous présenter ou vous parler de ce temps de l'attente et de ce que ça peut signifier pour nous protestants réformés luthériens. Puis, euh, un autre dans l'évangile de Luc pour parler de euh, Noël, c'est-à-dire euh, l'aboutissement de ce temps de l'avant. Jérémie 33, euh, 3 versets, 14 à 16, qui nous dit « Bientôt, déclare le Seigneur, je réaliserai les promesses que j'ai faites au peuple d'Israël et au peuple de Judas. Quand ce moment sera arrivé, je ferai naître un vrai descendant de David » Il agira dans le pays selon le droit et l'ordre que je veux. Alors le royaume de Juda sera libéré et les gens de Jérusalem vivront enfin tranquilles. Et voici comment on appellera Jérusalem, le Seigneur est notre salut. Le Seigneur est notre salut, le Seigneur est avec nous pour nous donner ce salut. Ce sont des déclarations de, de, de Dieu par la voix du prophète Jérémie qui veut donner espérance justement à son peuple euh, en exil, qui veut lui dire que Dieu, ce qu'il a promis, il tiendra de toute façon cette promesse-là. Rien euh, ne peut l'empêcher de tenir cette promesse et que cela arrivera. Ça, c'est ce, euh, euh, ce que nous, nous, nous comprenons par ce temps de l'Avent. C'est-à-dire que nous sommes dans l'attente de quelque chose, d'une espérance, de quelque chose de bien. D'une promesse de bonheur à venir, d'une promesse de quelque chose qui, dirait Esaïe par ailleurs, va jaillir et qui sera pour nous quelque chose de bien. Et cette chose promise, cet enfant promis, nous le retrouvons dans l'évangile de Luc. Ce bonheur promis, nous le retrouvons dans l'évangile de Luc. Et je vais vous lire le premier chapitre. Alors ce sera un texte un peu plus long qui va du verset 5 au verset euh, 33. Au temps où Hérode était roi de Juda, il y avait un prêtre nommé Zacharie qui appartenait au groupe de prêtres d'Abia. Sa femme, une descendante d'Aaron, le grand prêtre, s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et à tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir, et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était au tour de son groupe de le faire. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin ni aucune autre boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu avec l'Esprit et la puissance du prophète Élie pour réconcilier les pères et leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. Mais Zacharie dit à l'ange « Comment saurais-je que cela est vrai Car je suis vieux et ma femme est âgée. » Et l'ange lui répondit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. »« Mais tu n'as pas cru à mes paroles qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet. »« Tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. » Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie et s'étonnaient qu'il reste si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne put pas leur parler et les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes restait muet. Quand Zacharie eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retourna chez lui. Quelques temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte et elle se mit, elle se tint cachée pendant cinq mois. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant tout le monde. » Le sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Il se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le fils de Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre. Il règnera pour toujours sur le peuple d'Israël, son règne n'aura point de fin. Voilà ce long texte que je partage avec vous pour vous parler du, de Noël et du lien qu'il y a avec l'avant et le texte de, de Jérémie qui nous promet quelque chose. Cette promesse arrive, et cette promesse arrive dans ce texte, dans ce passage, euh, dans ce témoignage que Luc nous, nous transmet de, 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 du ministère, disons, de Jésus et de la bonne nouvelle de Jésus. Le lien que je voulais faire, c'est que cette promesse n'exclut personne. Et aujourd'hui, nous le voyons, Noël n'est indifférent à personne. De la femme âgée et stérile, disons, la promesse de Dieu va jusque à la jeune fille vierge. Pour vous dire que ce temps de l'avant dans lequel nous rentrons, ce temps de l'attente qui nous promet quelque chose et que Jérémie nous dit que Dieu, de toute façon, n'oubliera jamais, nous sommes, nous, chrétiens, protestants, réformés, dans cette espérance qui nous dit que quelque chose de bien, de beau, de bon, va advenir le temps de l'avant, hein, avec un « a » v -E le temps de l'avant. Quelque chose de bon va advenir et ce qui va advenir, c'est cette promesse d'amour, de justice, d'équité et qui n'oublie et qui n'exclut personne qui va s'abattre sur nous. Alors oui, vous me direz, c'est beau de dire que Noël n'est personne indifférent à Noël, que Noël inclut tout le monde. Et puis pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour la vie que je mène aujourd'hui, pour la vie que je vais mener demain, avec tout ce qui nous entoure, avec tout ce que nous entendons à nouveau dans notre pays, dans le monde. Eh bien, cette bonne nouvelle, c'est que nous devons tenir. Et comment tenir Tenir euh, non seulement dans l'expectative, tenir euh, euh, dans la prière surtout, c'est-à-dire dans la confiance en celui-là, ce tout autre, qui nous a fait cette promesse, cette belle promesse, de nous donner son amour, de nous protéger, de nous conserver la paix et le bonheur. Voilà euh, pour nous, euh, et dans mon entendement, ce qu'est euh, l'avant qui euh, euh, nous projette dans le temps de Noël qui vient, que nous préparons déjà dans nos familles. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous poser sur votre Dieu comme il nous invite à le faire par le Fils Jésus-Christ lui-même qui nous est donné, qui va nous être bientôt donné. Bonne semaine à vous tous et à vous toutes.